0: Oh, 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 mais o oh, mais, mais oh, lombardi, lombardi, <risos> oh, lombardi, o oh, oh, programa tá acabando, lombardi, o que é que tem hoje? É, é, o que é que tem hoje na sessão das 10, lombardi? Oi, Silvio! Na sessão das 10 tem o melhor programa de cerveja do mundo, Beercast Brasil! <risos> <Ai>. <risos>
1: saudações ouvintes do rádio fabia não 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 espera 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 não espera <risos> Começa mais um BeerCast onde cerveja é o tema principal Meu nome é Gustavo Pass e eu tenho fobia a churrasco com pouco cerveja
2: Meu nome é Anselmo Mendo e se cada vez que um convidado pede uma cerveja de trigo no BeerCast A gente ganhasse um giga, a gente não ia ter mais problema com espaço no servidor
3: E aqui é o Renato e a Baden Baden Weiss é uma cerveja que me intriga
0: Aqui é o Rico Japa e eu não tenho medo de rádio. E aqui é Léo Lopes e nada mais gostoso do que trigo com banana, meu amigo. Oh, é. meu... E olha
1: só, o Bicast de hoje muito especial com o Léo Lopes do podcast Radiofobia entre outros, né Léo? Fala aí todos os podcasts que você tem, Léo
0: Cara, na verdade o Radiofobia é o, é o canal, né? A Radiofobia hoje acabou se transformando na minha empresa que eu trabalho exclusivamente com edição e produção de podcasts da, da, do meu canal tem o Radiofobia que é um podcast de entrevistas e humor e tal num clima de rádio ao vivo sem edição, pra manter a minha, minha veia de radialista sempre desenferrujada, vai ao ar a cada duas quartas-feiras, então são dois, às vezes três por mês, já vai fazer cinco anos agora que a gente tá no ar. Legal, que bacana. Tem o Radiofobia Classics, que começou esse ano, que é um pouco daqueles especiais de rádio que eu ouvia nos anos 80, nos anos 90, onde eu e a Daniela Monteiro falamos sobre a biografia musical. E tocamos os principais sucessos De grandes artistas da música mundial né? Tem também o Almir Marques Entrevista Que é um acervo de entrevistas Que um amigo radialista lá de Rio do Sul Que hoje faz parte do Radiofobia Gravou com dubladores durante 10 anos E hoje esse acervo eu publico mensalmente lá no Radiofobia e agora tem também o Alotênica que é um podcast de produção de podcast que eu fiz basicamente pra divulgar o trabalho que eu desenvolvo no dia a dia como consultor e produtor de podcast pra outras pessoas e outras empresas e tal então são quatro da, da, do meu canal e mais os programas aí que eu edito mas aí são canais dos clientes e tal eu só presto serviço mesmo
1: e qual foi a cerveja que você escolheu pra, pra trazer pro Beercast hoje Léo conta pra gente
0: cara o ouvinte aí já deve ter visto na vitrininha, no texto do post, certamente, a gente já fez a brincadeira na abertura, mas eu escolhi a Baden-Baden Wise, que é a cerveja de trigo da Baden-Baden, né, produzida em Campo do Jordão, nacional, a maioria do ouvinte, com certeza, do Beercast, conhece a marca e conhece essa cerveja também. Uma cerveja, cara, que é hoje, acho que, acho que das nacionais, com certeza, é a minha preferida, e, meu, worldwide, assim... Ela tá no meu top 5 sossegado, sabe? É uma das que eu mais tenho tomado. É, eu adoro o Air Stefano era Paulana, era a Franciscana. E pra mim a Baden-Baden Wise Baden, não perde em nada pra essas alemãs. É a que eu prefiro, assim, vejo no mercado, eu posso pegar qualquer outra diferente pra fazer uma degustação e tal, mas uma garrafinha da Wise é certeza que vai entrar no meu carrinho, tá?
1: E qual que vai ser a trilha sonora pro episódio de hoje que você vai pedir aí, Léo?
0: Cara, trilha sonora não podia ser diferente disco music, né, velho? Então... Oh, legal. É, é, é Cool and the Gang com Get Down On It, é Earth, Wind and Fire com Let's Groove, September. Enfim, toca aí o que você tiver de disco, porque, velho, disco e cerveja é, puta, combinação perfeita, cara.
1: Vamos fazer o seguinte, vamos tomar essa cerveja aqui. hoje eu consegui, viu? Música de aleluia
2: aí, Olha irmã, só, cara, quem diria? <risos> Na Bahia tem badem-badem, quem diria? Vamos tomar que eu tô com muita sede. Vamos lá, vamos brindar. Brindando. Saúde. 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 Prost delícia né? O Léo já adiantou pra gente que tá tomando no copo da Baden-Baden, mas eu só tenho o da Erdinger. Tom. Meu, a cerveja fez espuma pra caramba, encheu quase a metade do copo, eu acho que isso deve ter um pouco a ver com o calor infernal que tá fazendo em São Paulo, Sim. nesse dia de gravação, e acho que também em Salvador, e com certeza lá em, em Serra Negra, onde o Léo tá. Sim. Não é não? Fez espuma aí também, Léo? Fez um
0: porra, fez, fez espuma pra caceta, naquela brincadeirinha de descolar a levedura do fundo da garrafa, uhum. transbordou quase e sumiu rapidinho também, porque tá muito quente aqui no interior, cara.
1: Pra fazer uma associação aí eu vim te saber o quanto fez de espuma, tá aparecendo aqui uma banheira de motel a minha, viu? <risos> Olha aí.
0: <risos>
2: Meu Deus. Mano. Tá aparecendo
0: a Dercy com ataque epilético. <risos> é...
2: Baden Baden pede pra gente consumir a cerveja entre 3 e 5 graus, mas hoje tá um pouquinho difícil pra fazer isso, viu, porque ela tá esquentando muito rápido. Mas é uma cerveja linda, que obedece todas as características, de uma cerveja de trigo turva, dourada e com uma bela espuma, que ficou bem alta no começo, mas tá baixando aqui devagarzinho. Linda cerveja, viu, como deveria ser a cerveja de trigo nesse estilo alemão.
3: A aparência dela no copo é fantástica, né, cara? Como o Léo falou, ela se assemelha muito às tradicionais cervejas de trigo aí que o pessoal está
4: acostumado, né, que vem de fora e tal não deixa nada a desejar realmente hein? já fazia um tempo que eu não tomava essa cerveja e eu tô vendo que realmente o Léo tem razão mesmo, a cerveja realmente de qualidade excelente, o cravo e a banana bem equilibrada, bem refrescante,
2: tá lá a banana que o Ricardo não. gosta <risos> toda vez ele fala na banana mas essa daqui tá bem suave hein? a banana e a canela, eu né, acho que cara? o
4: equilíbrio tá bom de banana com cravo Sim. é assim que tem que uma vaz mesmo
2: Eu não sei se a gente chegou ainda a apresentar, a dizer que o, que o Léo mora, trabalha e é nativo lá da região de Serra Negra. É isso mesmo, Léo?
0: É, eu nasci em Serra Negra, cresci aqui até, dos, até meus 18 anos. Aí com 18 anos eu saí e aí eu fui, enfim viajar, fui estudar, morei no Japão na Bolívia, no Sri Lanka morei em Belém do Pará, morei no Rio em São Paulo, Campinas, enfim e, e nos últimos sete anos eu tava morando em São Bernardo trabalhava em São Paulo e agora com a montagem da empresa eu resolvi voltar para Serra Negra e hoje eu moro, trabalho aqui, tenho toda a minha vida já há um ano que eu retornei aqui. E você sabe que eu, eu comecei a tomar cerveja gourmet vamos chamar assim, cervejas especiais foi assim com mais intensidade acho que em maio Junho do ano passado, de 2012, até que eu comecei a consumir, assim, pelo menos uma garrafa por fim de semana de alguma cerveja diferente, né? Então, quando eu me mudei pra cá, já foi uma das minhas preocupações, assim, é. sabe? De vir pra cá e falar assim, puta, onde é que eu vou conseguir minhas cervejinhas lá em Serra Negra, né, cara? <risos> e aí eu perguntei pro meu cunhado, que também se amarra numa cerveja e tal. Aí eu descobri que em Amparo, que é uma cidade vizinha que fica aqui a 15 quilômetros, tem um distribuidor bacana que ele recebe de, de, de várias fontes e, e manda pra cá, pra Serra Negra, e que aqui mesmo na cidade tem três supermercados que vendem cervejas é, especiais, assim, cervejas alemãs e algumas cervejas nacionais, e aí eu sempre vou nesses aí, eu já descobri quais que tem as marcas mais baratas eu, eu, eu sei aonde que a Paulana é mais barata eu sei aonde que a Eddinger é mais barata e de vez em quando eu peço, arrisco uma marca diferente aí o cara tenta trazer alguma coisa me liga, essa é a vantagem do interior né o cara te liga e fala, ó, oh, trouxe uma aqui diferente, você quer vir aqui, como é que chama? <risos> Puta, nem sei, vem aqui que você que vai entender aqui no <risos> E aí, eu vou e tal, e às vezes, às vezes eu tenho uma surpresa agradável. Outro dia chegou uma fax aqui, puta que pariu. Eu comprei assim, botou um litrão assim, falei, caralho, nem acredito. Lata gigante. Lata gigante, aquela azulona assim. Falei, nessa, uh. pra tomar na canecona. E eu me acabei é um ótimo aquele um cofrinho dia.
2: depois dessa lata, viu? Porra,
0: certeza. É. Dá pra usar de, pô, altere, velho, aquela lata.
2: <risos> é. É. Serra Negra, uma prazível cidade do Circuito das Águas de São Paulo. Eu adoro aquela região. Amparo é. ficar ali do lado. Lindóia, águas de Lindóia. Socorro, é uma delícia. Ó, eu já tomei a Baden-Baden. É, agora já faz um tempinho que eu não vou, mas eu andei indo muito me hospedar em alguns hotéis e passar alguns finais de semana aí na, no, na, na região do Circuito das Águas. Uh -huh. em Serra Negra. Eu já parei várias vezes para almoçar no Lá Terraça, que fica lá na Sim. entrada da cidade. Acho uma delícia esse restaurante. Eu, apesar de, de um negócio deles lá é servir vinho, mas eu já tomei uma Baden-Baden lá, sentado no terraço.
0: Cara, e você sabe que eu cheguei aqui em Serra Negra e aí, porra, correndo atrás de cerveja e tal. né? Correndo atrás de cerveja, como se estivesse desesperado. Mas assim, tentando descobrir os melhores lugares para comprar cerveja e tal. E aí eu tive a grata surpresa de, de, de descobrir. Aqui no bairro onde eu morei durante muitos anos, hoje, tem a fábrica da Dortmund Beer aqui em Serra Negra. A Dortmund, E é. daqui que saem cervejas como a Birites, a Matanza, a The White Ipa, por exemplo, agora a do, a do João Gordo e, meu, Marcel Dortmund, um cara gente boa pra caramba. Inclusive, conversei com ele já tá feito o convite para vocês quando quiserem vir aqui em Serra Negra, conhecer a fábrica da Dortmund, as portas estão abertas pra gente. Pô, faço questão de ciceronear se sero... se vocês aqui e, pô, eu também tô doido pra ir lá conhecer... Que legal, e né? pô, com vocês vai ser mais legal ainda, cara.
2: A gente aceita desde já, cara. É uma oportunidade. A gente já, já gravou programas com cervejas que a Dortmund produz ou que, que ela terceirizou a, pro, a produção de alguém. E é, é uma região... Serra Negra está entrando ou já entrou para o mapa cervejeiro do Brasil por causa da Dortmund, porque eles têm um, uma função importante aí. Tem muita cerveja boa sendo produzida na cidade e às vezes as pessoas nem sabem.
0: Eu vou te falar um negócio que eu experimentei recentemente a Jongô, que é uma Wise também, e me surpreendi positivamente. E olha que pra Wise, assim, eu sou um cara, puta, muito chato, sabe? Então, é, sou exigente, sou meio, meio fresquinho com, com cerveja Wise. Falei, ah, vou tomar essa do, do João Gordo, assim, meio resabiado E, cara, gostei do que eu experimentei, a proposta deles foi, foi alcançada. É uma cerveja, assim, muito honesta. Gostei mesmo, cara, a Dortmund, acho que... Pô, hoje é orgulho falar que Serra Negra entrou nesse circuito aí. Pô, é um cerve de cervejeiro de fã, né, cara? Uhum. É, como 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 foi consumidor assim? Porra, é uma alegria, cara.
2: A Dortmund, ela tem... Dá pra beber cerveja lá na cervejaria? Eles têm um bar? Eu não sei se tem um bar, mas o Marcel falou que o dia que a gente for
0: lá, a gente não vai sair de lá andando
2: reto. <risos> é um incentivo dobrado pra gente aceitar isso agora. não e eu, doido, um e
0: eu tô doido pra ir lá pra conseguir a coleção de copos, né? Porque é, eles têm uma wheat Beer que chama Ch Closs, que é uma wheat Beer, assim, refrescante. Inclusive, eles têm um chope ah. dessa dessa beira aqui, que eles vendem de barrilzinho. E tem um Tumblr, assim, personalizado. Eu tô doido pra botar a mão nesse <risos> Tumblr, não consegui ainda, cara. Eu quero ver se nessa visita eu consigo gorfar um pra mim, assim. Eu tô
4: lendo aqui o rótulo da baden baden Vice e a gente sempre reclama que a Baden-Baden coloca aditivos químicos, que a gente reclama sempre. Pelo menos o que consta aqui no rótulo, cara, não tem nenhum tipo de aditivo. Nem espessante, nem conservante, nem nada. Ele, realmente, eles realmente estão seguindo aquela lei da pureza alemã. Eles não têm nenhuma mistura é. essa voz. Isso é uma coisa extremamente positiva, muito legal isso. A gente sempre reclama da Baden Baden, das outras cervejas que eles têm os conservantes, que eles colocam alguns aditivos, inclusive a culpa é da Bahia, né, Anselmo? Que a gente ouviu um amigo nosso é. falar. <risos> é, conta aí essa história, Ricardo. É, a gente tem um amigo que trabalha na Quirin, um nosso um amigo, um ouvinte, né? Que é o Zon. É. Como ele trabalha na Quirin, a gente comentou que o pessoal da Baden Baden coloca aditivos químicos, etc. E ele falou que isso é por causa da nacionalização das cerveja, quer dizer, eles tiveram que começar a mandar pra muito longe e a cerveja não é. aumentava, então eles foram obrigados a colocar conservantes para que ela pudesse chegar com uma qualidade melhor a distâncias maiores do que onde Entendi. eles vendiam regionalmente antes.
3: Porra, como se em Salvador Entendi, o pessoal porra. fosse tomar muita, né cara, Baden-Baden porra. É,
0: é. Você sabe que eu troquei o, o, eu troquei o destilado pela cerveja, né cara?
2: Você já foi um consumidor de destilado?
0: Cara, é o médico falou pra eu não tomar mais destilado, agora eu só tomo do outro. Então... <laughs>
2: Isso aí, eu
0: dei um jeito de dar uma enganada no médico. Falar, deste lado não pode. Agora eu viro de ladinho e tomo do outro lado. Eu, eu sou um apreciador de uísque quanto mais, assim. Eu gosto muito. Claro, não bebo que nem um, um bêbado, mas eu gosto de um uísque. Sempre gostei e nos últimos anos. Eu acho que foi a bebida que eu mais consumi, mais até do que cerveja. Quando eu tinha meus 20 anos por aí, a gente bebia cerveja. É, porra, que nem, que nem mulher, né, cara? Quer dar, a gente come. Quer dizer, a cerveja tá gelada,
2: a gente bebe, né? Então, nessa.
0: Nessa idade você não tem muito. É aquela propaganda do. né? A mais gelada, né? Estupidamente gelada, cu de pinguim põe na mesa que eu tô tomando, né? <risos> Só que, porra, depois você começa a ficar mais velho, você começa a amadurecer um pouco e tal, eu parei um pouco de tomar cerveja, porque realmente eu tava me estufando um pouco, cerveja que eu digo, é, acho que a, até aquela época mais diferente, entre aspas, assim, que eu tomava, na época que eu morei no Japão, eu tomei, a Kirin era a minha preferida, não gostava da Sapporo, me dava dor de cabeça, eu tomava muito Kirin lá no Japão.
2: Desculpa interromper, você falou em tom de brincadeira no começo, eu não sabia que você tinha morado no Japão, você morou mesmo né, lá.
0: Morei quase três anos, eu sou formado tradutor intérprete de japonês, cara. É Olha mesmo? Caramba! Radialista era um sonho de infância que eu só fui realizar com 30 anos, cara. Olha meu só. Sonho, meu sonho, a minha profissão original, eu sou tradutor e intérprete de japonês. Cara. Hum. Tem como você mandar um Anselmo tomar no cu em japonês? Ou... Cara, não, não existe <risos> vai tomar no cu em japonês, é. né? É, tem alguns é, assemelhados, digamos assim, mas... Pode usar uma alternativa, mas manda. <risos> Selmo, no Bacayarô, não é ninguém entre não, mas é ah, Olha só, é muito 20%, bom. 20 dos meus amigos Pô,
2: que você falou.
0: Seus amigos japoneses vão falar assim, porra, tinha samurai gravando lá o programa. <risos> Selmo, quando você for
2: jantar com, com o sogro e com a sogra, põe esse episódio para eles ouvirem. Ô, Léo, você tomava muita cerveja lá no Japão?
0: Tomava, porque o mais tomava no Japão era cerveja e, em segundo lugar, saque. Mas uma coisa que eu não me acostumava no Japão é o hábito que eles têm de tomar cerveja na temperatura ambiente, né? Então, é, isso é uma coisa que, porra, pra gente que cresceu. Eu tá cresceu, né? Cresci <risos> mesmo. Tomando cerveja estupidamente gelada, que a gente até brincava aqui na minha terra, que chama de cu de pinguim, né? É. Você pede cerveja, ah, qual que será que você quer? ver? é uma cu de pinguim, né, cara? Pô, a cu de pinguim, como é que é? Pô, a cu de pinguim, você já viu coisa mais gelada no mundo do <risos> que o cu do pinguim? Ele passa ó, o dia arrastando o cu no gelo assim? Pô? <risos> Mas é o de noiva, falou, não, cu de pinguim, eu quero uma cu de pinguim. <risos> e aí chegava lá no Japão, porra, várias vezes em confraternizações, é, porque eu, eu visitava muito as casas dos membros e tal, então sempre que chegava era uma festa de boas-vindas, aí daqui a dois, três dias saía era uma festa de despedida. Ué, e aí tinha um almoço, um jantar e tal, puta, e quantas vezes eu não sofri de ver o, o tosa lá, o tiozinho, pegar tirar o pó da cerveja e abrir assim <risos> e servir, sabe <risos> ah, eu ficava maluco, velho acho que foi a única época da minha vida que eu me me permiti tomar cerveja com pedra de gelo dentro assim, sabe, porque é. aproveitando que a gente tocou
1: o assunto do Japão eu tenho algumas profissões aqui pra falar pra vocês em japonês opa, opa, aí vocês tentam adivinhar tá Taca massa no muro. Pedreiro. <risos> Olha aí, esse é,
0: esse é, esse é pedreiro, certeza.
1: Cotuco ou cu do cara.
0: Esse é proctologista. Porra.
1: É. <risos> Tanaka traca. Cobrador, Tanaka cobrador, traca cobrador. É cobrador, cobrador. o cobrador
0: de ônibus. Kawara no rio Esse é pescador.
1: Pô, os caras conhecem tudo, tem mais uma boa aqui. De mil.
4: Que?
0: é dibuio mil é agricultor, né, cara? Que de mil, né? Kutu Kaguya. Kutu Kaguya é costureiro, porra E deu orabo E deu orabo e vai tolo? É Michê, Michê. E, e o deu... último caguia no pano Caguia no pano é costureiro, né? ah, costureiro. Porra, fechou Isso <risos> <Fechou, risos> aí, muito bem
1: Acertou todas O Léo tá de parabéns
2: Ô Léo a gente cada vez mais se preocupa aqui e a gente às vezes é cobrado disso de, de relacionar as cervejas com os assuntos que vão são correlatos a ela. O harmonizações estão sempre dentro disso. Você costuma é, harmonizar a sua cerveja com algum prato especial? Você tem alguma preferência para isso? Ou você está mais interessado em beber do que em saber com o que, que a cerveja combina?
0: Não, eu sou do time do Dudu, cara. Pra mim, toda cerveja harmoniza com amendoim, salaminho e queijo gorgonzola, velho. é Eu, eu não tenho, assim... Eu, eu, eu vou dizer pra você que com vinho eu até arrisco alguma harmonização. Mas assim, o meu prazer em beber cerveja tá realmente no, no, no líquido dourado, sabe? Então, não importa o que tem ali pra beliscar, eu vou no mercado, eu me preocupo em tentar encontrar uma cerveja que eu goste ou que eu esteja afim de tomar naquele fim de semana. E o salgadinho ou a, a Cepips ali que vai acompanhar é, é um detalhe, eu não, não, não me ligo muito nisso. Até porque eu não consigo fazer refeições tomando cerveja hum, eu também não eu não, não consigo, por exemplo, comer um arroz com qualquer coisa e tomar uma cerveja eu tomo a cerveja antes do, da refeição eu tomo a cerveja na hora do aperitivo durante a refeição eu não tomo, não ah você está tomando cerveja eu acabo de tomar minha cerveja aí eu vou almoçar então é um hábito realmente que eu, eu não tenho. mesmo vinho destilado e tal eu não consigo beber durante a refeição. Vinho acho que é uma exceção, porque vinho pode acompanhar uma pizza, uma macarronada, alguma coisa assim e tá? tal, uma carne, o vinho até, até, até rola. Mas uísque e cerveja ou vodka não dá, cara. Então eu não me preocupo muito com isso, não. A esposa acompanha você na, na cerveja, Léo? Ela não acompanha mais porque, assim, quando a gente casou, ela tomava comigo... A gente tomava muito boêmia na época, a gente, né... É, eu não gostava muito das cervejas assim, Antártica Brama e tal, a gente tomava Boêmia, aí chegou uma época... Isso que...
3: na década de 50 é, ali, né,
0: mais ou menos, mais obedos década de 1960 por aí onde eu junto com a sua mãe, a gente visitava todo
2: olha só, ele podia falar isso em japonês, é, também, eu e é sua legal. mãe a
0: gente visitava todo o interior de São Paulo aquela velha ia pedindo as bebidas e eu ia bebendo atrás não, sacanagem Desculpa, eu quero fazer aqui, eu quero fazer aqui o Minha Culpa. É mentira isso, com a mãe do Renato eu só tomava saque, velho.
1: Porra, Léo,
3: pior que minha mãe é uma das poucas ouvintes vai. que a gente tem, cara. A gente vai perder. <risos>
0: Não, mas assim, a Luciana tomava comigo é, uma, uma boêmia e tal, me acompanhava. Aí depois teve uma época que a gente descobriu aquela cerveja da Skin, a Munich. E aí ela tomava só a Munich da Skin, que é aquela cerveja escura que não é a Mouse Beer, mas é uma escura da, da, da Skin carioca, de lá tinha uma latinha marrom assim e tal. E aí chegou uma época que ela desapeteceu, assim, tomar cerveja e de lá pra cá agora com o bebê e tal, amamentando, claro que na gravidez e tudo, já não toma mais nada alcoólico, e é, ela só me acompanha de vez em quando voltará a acompanhar quando parar de amamentar, no vinho mas na cerveja eu já não tenho mais a companhia dela
4: Quais são os seus planos para 2014
0: aí, Léo? Cara, 2014 tem muita coisa legal, começando já no final de janeiro, que vai ter a Campus Party. Já tá confirmado lá um workshop de produção de podcast, duas horas. É, a gente vai fazer um podcast lá em duas horas. Então, é o meu desafio pra quem quer fazer, o, assim... O título é Fazendo o Seu Melhor Podcast do Mundo, né? Então muita gente acha que, puta, podcast né, é foda pra caralho e tal, não sei o que tem, eu falo, não, eu edito, e se eu edito você também poderia editar, então vamos fazer do seu podcast o melhor podcast do mundo. E aí cada um vai levar o equipamento que usa o seu próprio computador e tal. A gente vai gravar lá um, um único flat. E aí todo mundo vai receber esse mesmo arquivo e vai editar. Quer dizer, em duas horas a gente vai fazer um programa de 10, 15 minutos. E aí que eu show. vou tirar a dúvida em loco no programa de cada um, da dúvida que cada um Puta, tiver. legal, cara. De o que, que, show, que o cara que pode show. fazer, como é que ele pode aumentar a trilha, por que, que ficou ruim. Quer dizer, por que, que o podcast fica foda e do cara por alguma razão, ele acha que não fica tão legal assim, entendeu? Então, eu vou estar tá ali para tentar esclarecer essas dúvidas e tal. Muito bom. E, ao mesmo tempo também, lá na Campus Party vai ter o lançamento de um livro de podcasts, que eu sou o co -autor. Eu ainda não posso dar detalhes dessa dessa produção, mas tá ficando muito legal, e se tudo correr bem, no meio do ano tem o lançamento do meu livro, aí sim um livro solo, né? um livro só meu também voltado para podcasts e talvez no segundo semestre um workshop exclusivo de edição, aí sim um workshop avançado de edição Pra quem tiver afim de pegar as tretas, os paranauê mais mágicos, assim, de edição, eu pretendo compartilhar isso aí com o pessoal nessa minha pegada de workshops. Quero continuar viajando o Brasil aí. Pra aqueles que tiverem interesse de, de enfim, é, de compartilhar conhecimento comigo, acho que 2014 tem muita coisa legal aí pra... Vai mim. bombar, né, cara? Tomar, tomar.
1: Rica, você, essa, essa Baden Baden, ela faz parte da sua geladeira, é uma cerveja que você costuma comprar para dar no churrasco para os amigos, é uma cerveja que merece estar tá na, na sua mesa?
4: Caramba, Gustavo, essa cerveja, para falar a verdade, fazia um tempão que eu não comprava, eu tinha até é, esquecido um pouquinho das, das notas que ela trazia, a gente, eu só comprei para a gente poder fazer o programa com o Léo e me surpreendeu, é uma cerveja de uma aparência muito bonita, né? a espuma, a espuma é alta, é persistente. Uma coisa bem legal dessa cerveja, que o sabor de banana e cravo é extremamente equilibrado. Você não tem nenhum dos dois sabores se sobrepondo. Um aroma muito presente, principalmente de cravo. E é uma cerveja ex excelente. Eu achei ela muito boa. Eu dou quatro tampinhas para ela.
1: Ô Anselmo, essa Baden-Baden, quando você esteve em Campos do Jordão,
2: você tomou com a sua esposa lá no bar da Baden-Baden ou não? Ó, oh, a Baden a Baden Bad é uma cerveja que teria na porta da minha geladeira. Uma cerveja uh, de trigo clássica, cara. Ela tem tudo que a gente pode esperar numa cerveja de trigo, mas ela é um pouquinho mais suave do que eu gosto, então eu acho que a minha nacional preferida de trigo ainda é a Bamberg, a Bamberg de trigo que a gente acha que fácil o chope aqui em São Paulo, eu adoro porque eu gosto de banana e cravo é mais pronunciado assim, então pra Baden Baden eu vou dar três tampinhas e uma amassada pra ela e ela vai voltar com mais frequência aqui pra porta da minha geladeira. Renato, você, quando eu sei que você já foi de bike lá perto de
1: Campos do Jordão, você tomou a Baden Baden no chope ou não? pra tomar na torneira? Se é que tem na torneira, né?
3: Não, eu tomei de garrafa lá.
1: É uma cerveja que você costuma comprar aí no churrasco pra evangelizar também? Quantas tampinhas ela merece?
3: Como o Rica disse, ela não tem aditivos químicos, mas eu tinha a impressão de que ela tinha aditivos químicos. Então, por conta disso, cara, fazia um bom tempo já que eu não comprava. É uma cerveja refrescante, tem todos os atributos que uma boa cerveja de trigo tem que ter e, pra mim, merece três tampinhas. Muito boa. Vai, recomendada.
1: Nossa, esse muito boa convenceu pra caralho, viu?
3: É, não tem que convencer ninguém, cara. Só tô dando minha nota. vai. Ah,
0: Nossa, ui! É. Ai, meu Bom. baço.
1: <risos> eu, eu, pra essa baden essa baden aqui, o Wise né, que eu encontrei aqui em Salvador, viu? É, música de Aleluia, eu vou, eu sou amante né, de cervejas de trigo né, vocês podem perceber, eu dou quatro tampinhas pra ela porque eu tenho um, uma proximidade com a cerveja de trigo assim como o Léo também, e é uma cerveja que eu me sinto bem tomando e é uma das que eu uso pra evangelizar o pessoal aqui quando eu tô apresentando pra novos amigos, e é uma cerveja que o pessoal aceita bem e acaba carregando a bandeira também aí pra frente então quatro tampinhas merecidas, ô Léo essa é uma cerveja que está toda semana na sua geladeira, em que circunstância que você toma mais
0: ela e quantas tampinhas ela merece. Tá, em primeiro lugar eu gostaria de dizer que uma das coisas que eu não entendo nesse podcast é porque é que vocês dão tão poucas tampinhas para cerveja, porque eu acho que vocês são muito criteriosos com as tampinhas eu, eu, eu sou ou eu sou generoso demais, não sei não, mas resolver, é de 0 a 5, hein? É. Eu sei que é de 0 a 5 mas eu costumo dar 4, 4,5 5, quando vocês dão 3, 2, 2,5 enfim é, então eu não entendo, mas também não quero pagar de especialista é, e outra coisa também que eu gostaria de dizer é que não tem cerveja na porta da minha geladeira, porque na Porta ela esquenta. Eu coloco a cerveja no fundo da geladeira, em pé na prateleira de cima, porque na porta a criançada abre toda hora e a cerveja esquenta muito rápido. É, é...
2: é que a gente tem uma geladeira de bar aqui em ah, casa. Desculpa ah, ser ah. amador
0: nessas horas. <risos> desculpa <risos> ser um cabaço nessas horas. Ah. Perdão, perdão. Um dia eu vou chegar lá também, vou ter um frigobar em cada cômodo da casa. <risos> é... Mas assim, é uma cerveja que eu não consumo todo final de semana, porque o dinheiro também, né, nem sempre dá pra comprar, é, mas é hoje, como eu falei, no começo do cast, uma das minhas cervejas preferidas, é, não conheço muitas é, Wise nacionais, mas das que eu já tomei, essa é a minha preferida com certeza, e é uma cerveja que vai bem com qualquer coisa, é, eu sou um cara muito simples, assim, de agradar Simplesmente tomei, fez bem assim meu paladar, meu aroma é refrescante, desceu tranquilo, sabe? Me fez feliz, puta, cinco tampinhas tranquilamente, cara, Ai, é, ah, tá bem. É, para mim essa essa cerveja nacional, ela tá no mesmo patamar que cervejas tão boas quanto a Weihenstephaner, que eu sou fanzaço a Edinger, Orwise, é, que é a minha preferida, não a Edinger comum, a Wise, que é a minha preferida da Edinger. É, enfim, puta, é uma cerveja, cara, não digo que é casual, assim, porque ela é um pouco cara demais pra ser uma cerveja de toda hora. Do dia a dia. É, mas pra você ter uma ideia, eu, ano passado, no Amigo Secreto da Família, eu pedi cervejas, ganhei duas ou três garrafinhas dessa e fiquei feliz pra caralho. Então, sabe, quer me agradar, me dá uma garrafinha de Baden Baden Wise e tamo junto.
2: E começa aqui nossa leitura de e-mails e garrafadas. Vamos fazer hoje rapidinho, pessoal, porque vocês viram que o papo com o Leo Lopes tá super legal e nosso programa tá ficando gigante. Cara, o que a gente tem pra dizer aqui logo de cara é que o campeão dos comentários voltou, não é não, Renato?
3: Ah, ele está de volta, Luiz Loureiro voltou ao topo dos comentários, cara. Você vê, ó. A gente cara... tinha
2: falado que ele, que ele tinha se tornado o Rubinho Barriquelo dos nossos comentários, que não chegava mais em primeiro de jeito nenhum, o Luiz se sentiu ofendido e foi lá o primeirão a, a escrever pra gente. Voltou a
3: ser o Vettel.
2: Vo... É verdade. <risos> tem uma aqui que é o Milton que escreveu pra gente num episódio antigo ele ouviu lá o nosso primeiro episódio o Renato até comentou que tem episódios mais legais pra, pra ouvir, <risos> uh, ele começou lá do início quando a gente tava menos afiado, ele veio falar aqui que não encontrou o nosso feed lá no site mas uh, eu não sei se, se ocorreu algum problema mas o feed tava lá, é o beercast.com.br barra feed, quem quiser assinar é só seguir esse link, tá lá dentro dos nossos posts é só procurar
3: é isso aí, tem também uma mensagem do Leonardo Graton aqui Que mandou pra gente uma piadinha Tá aí, Entra aí no nosso post e dá uma conferida Muito legal, valeu Leonardo Eu
2: queria aqui aproveitar pra fazer uma correção Ficou meio confuso no nosso último episódio da Titans A gente conversando lá com o Rafael da Colorado A gente cita o designer, o famoso designer Que faz os rótulos da Colorado E faz muitos rótulos por aí Uh, no mundo cervejeiro, é o Hand Mosher, na hora da edição acabou ficando truncado o nome do, do cara, então uh, eu não falo e o Rafael da Colorado fica falando do Hand, 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 e... talvez não tenha ficado claro, é o Hand Mosher entrem lá, a gente tem, tem um link, acredito, se não tem eu vou colocar um link no, no site pro, pros trabalhos do Hand, é sensacional e eu também eu gosto muito, admiro muito o trabalho que ele faz para Colorado
3: e quem quiser pode escutar o, o episódio que a gente fez sobre a Colorado Indica, que a gente falou mais sobre esse assunto também. Então tá aí, pode juntar os dois.
2: Ó só, outra coisa pra falar aqui rapidinho, a gente tá com pouco tempo hoje. Quem é o editor da nossa... Beer News, que manda notícias do mundo Cervejeiro, é o Ricardo E o Ricardo deu uma saída aí pra ir até A padaria comprar pão pras crianças Cara, e largou aqui a Beer News na nossa mão Ó, pra não perder tempo Vamos falar rapidinho algumas coisas que ele Que ele, que ele postou aqui e falou Olha, comenta aí pra galera Olha só, uma das notícias é que tem um, uma banda chamada Hang Fang, é assim que lê? É. é uma banda especialista em fazer clipes bem humorados que lançou um videoclipe sobre zumbis, mas em vez dos zumbis comerem... Cérebro, eles bebem cerveja, são zumbis <risos> loucos por cerveja, cara. Eu não sei qual a importância dessa notícia pra quem ouve a gente, vai Ué, quem ouve cachorro, a gente,
3: sua maioria é nerd e gosta de cerveja aí, por isso.
2: <risos> é, faz sentido. a gente tá no final do ano, essa notícia aqui realmente é legal, que é de uma boutique de pães daqui de São Paulo, chamada, eu não sei se é Julício, Julice ou Julice, que faz um panetone de cerveja com bacon. Ah, juntou o mundo perfeito, né? Colocou numa coisa só a cerveja e o bacon, cara. Agora, nada mais que ficar comendo panetone com uva, pasta e frutas cristalizadas. Eu... Eu devo custar uma fortuna isso daqui, né? Não sei o preço. Tem um link. Entra aí no link pra ver. Mas deve ser... Deve ser bem gostoso.
3: Frutas cristalizadas e chocolate é pra fracos. O negócio é bacon e assim. cedo. É, eu
2: também acho. Também acho. <risos> e quanto mais bacon, melhor. Isso daqui é curioso por causa da fotografia. Rolou direto aí na internet essa semana... De um frio recorde lá nos Estados Unidos que a, a cerveja que os torcedores tomavam nos copos lá num jogo de futebol americano em Chicago, congelou, cara. O pessoal virava o copo assim, balançava, a cerveja não caía de tanto frio. Tava alguma coisa, tipo, menos 10 graus lá. O dia mais frio ou a noite mais fria dos últimos 18 anos. Azar do pessoal de Chicago, né, meu? Ainda bem que aqui não faz tanto frio. Aqui a gente tá tomando a cerveja de verão.
3: E lá não dá nem pra tomar a cerveja temperatura ambiente, né, cara? Porque congela a parada.
2: <risos> Acontece isso. Era melhor que abriu a lojinha da Kibon lá do que uma cervejaria, né? <risos> a gente vai ler a Joke Beer da piadinha que a gente
3: recebeu aí? Pois é, cara. A Rafaela a Ivo mandou pra gente uma piadinha aqui, atendendo aos pedidos do Gustavo, né? Ela mandou. Então hoje a gente vai... Eu vou, vou ler a piadinha dela aqui.
2: Manda a
3: bala. Então tava o cara lá no boteco tomando uma cintra, né? Aí saiu lá todo bêbado, embriagado. Aí ele chegou em casa, né? Depois de muito custo. Abriu a porta e foi correndo pro banheiro. Aí ele chegou assustado, acordou a mulher dele Depois ele falou Mulher, essa casa tá mal assombrada Eu abri a porta do banheiro E a luz acendeu sozinha Depois eu fechei a porta do banheiro E a luz apagou sozinha Aí a mulher dele, né, puta da vida Já gritou Seu filho da puta mijou na geladeira de novo <risos>
2: ah, tá aí essa é a, piad... a, piada da... a piadinha da, da
3: Rafaela
2: muito obrigado, Rafaela, se você encontrar mais piadas aí pra mandar pra gente, não se acanhe
3: mande que a gente lê aqui Anselmo, e essa semana aqui a gente tem que dar, mandar um abraço pro pessoal que deu 5 estrelinhas pra gente no iTunes, essa semana foi o Fábio As o Bruno Valone e o Magno então aí, um abraço pra todo mundo, valeu não deixe de dar as 5 estrelinhas pra nós lá no iTunes, hein
1: Ô Léo, obrigado mesmo pela sua participação com a gente. Foi uma honra, tá, ter você aqui na mesa do BT, né? Obrigado pelos elogios, foi uma injeção de ânimo absurda aí. Para quem é podcaster também, é uma escola, não deixa de conhecer o novo podcast aí do Léo o
0: Alô Tênica. é isso Léo? É isso aí, não, é isso mesmo, cara, e a honra é toda minha, cara, é... Descobrir um podcast novo, que tem uma proposta diferente e que traz uma experiência além da auditiva, é algo que me surpreendeu como profissional da área e tô recomendando pra todo mundo, assim como eu recomendei aquele aplicativo do Untapped, quando eu descobri aquela rede social de cerveja Sim, né? muito legal. O BeerCast também tô recomendando, inclusive o ouvinte do Beercast, se você tem lá o Untapped, pode me, acres... me adicionar lá, Léo Radiofobia, porque eu adiciono todo mundo, tô aberto a todas as experiências cervejísticas lá, quero descobrir o que, que a galera tá tomando, boto muita coisa no meu wishlist e tal, pode adicionar lá Léo Radiofobia no Untapped, que eu adiciono todo mundo, e cara, foi uma experiência muito legal, assim como eu recomendei esse aplicativo quando eu descobri, eu tô recomendando o Beercast também pra todos os caras que eu sei que gostam de podcast e de cerveja, tenho ouvido semanalmente e cara é, é muito legal, é um programa curto um programa bem feito por pessoas que acima de tudo gostam do tema né? E que se, se interagem, assim, gostam-se entre si muito muito bem. É, todos menos o, o Anselmo, obviamente.
2: <risos> é, uma... <risos> Mas. <risos>
0: é, é muito legal ouvir todo mundo e o Anselmo no filme. <risos> eu, eu, eu tô muito contente, foi uma descoberta muito legal. E, cara, sempre que precisar. É, faltar alguém aí, precisar de um tapa-buraco cervejístico, me chama, porque vai ter uma na geladeira. Não sei se vai ser a do dia, mas eu até faço de conta e venho gravar <risos> com você. Muito, <risos> Muito bom. Valeu, Léo. Obrigado. Tá, obrigado, legal. obrigado, obrigado, obrigado.
1: Léo. Show de bola. E pra você que ficou com a gente até o final, com essa injeção de informação cervejeira e podcast, obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e
2: tchau! Tchau, valeu. Muito obrigado. obrigado. obrigado.
1: Com uma, uma imitação assim que separa a família toda no Natal. Alô amigos do Beercast Brasil! Aqui quem fala é Bob Esponja,
0: diretamente da fenda do biquíni. Se você não quer comer hambúrguer de Siri, tome uma cerveja e ouça o Beercast Brasil! <risos> Nossa,
4: animal! <risos> animal, é animal, muito legal!